0: 大家好，我是社群洞 MC 小编杰哥，欢迎收听杰哥补要。满满社群观点，听的你不要不要。今天是 EP 7行销的马步，我读用行销改变世界。最近跟一些学弟妹聊到了，如果要进行销领域的话，有什么事我可以先训练或者是先学习的呢？当然，要锻炼行销能力有太多不同的面向，但有一件事情绝对是学生时期就可以开始做的，看大量的行销案例。而且这件事其实无关乎才能哦，基本上只要够努力就可以做得到。我最近刚看完了由徐子谦和米卡合著的《用行销改变世界》，这是大写出版社在八月十四才刚出版的新书。我想借着这本书来聊聊我是怎么阅读行销案例，并且内化成自己的灵感资料库的。今天也要从三个部分来谈谈这本书。第一部分，案例是行销的马步。第二部分。我怎么读《用行销改变世界》这本书？第三部分，看完案例才是挑战的开始。那我们先来谈谈第一个部分，案例是行销的马步。我想要先讲一个小故事哦。前阵子我跟贝壳放大的创办人林大韩在同一个客户一起合作，那我也去参加了大韩的提案会议。在大韩开始讲之前，我特别传了讯息跟同事交代说，一定要注意听大韩的提案，他的功力可比我强多了。而大韩在他的提案中举了可能有六到七个经典的广告行销案例，帮助客户去了解他要呈现的风格跟核心概念。会议结束后，我只简单地跟同事说，短期内要我用他那种风格来提案，其实我也做不到，那需要时间跟经验的累积。但刚刚提案中他所用到的行销案例，如果有任何一个案例你们没有看过，那表示你连他十分之一的努力都还没有做到。这些就是我们的内力基础。我是真的花心思狂刻各种案例，做自己的笔记，记录自己的想法。其实我并不认识徐子谦和米卡两位前辈，但为什么我对《用行销改变世界》这本书特别的有感觉呢？因为我就是从大学时期开始看米卡的行销放肆 blog， 开始工作后看 Motiv e 商业洞察，这两个网站就是我的回忆啊。看这本书的过程中，让我回想起了在2012年刚进入行销业界的自己。我现在常常会愿意分享我的想法给大家，给我的学弟妹们，多多少少也是受到这些愿意分享的前辈影响。因为我知道我在米卡和在 Motiv 吸收的大量行销案例，就是我进入行销领域的马步之一。接下来我们谈谈第二部分，我是怎么读《用行销改变世界》这本书的。这本书里面塞了满满的一百多个行销案例，有非常非常经典的，也有相当新的案例。当然，你可以把它当成一本创意故事集来看，绝对可以看得相当的过瘾。但我在看每一个案例时，会练习把案例拆解再吸收。拆解就是把一个行销 campaign 的消费者因赛所属的产业类别、所使用的技术以及创意手法等等元素抽取出来并做整理，这样案例就能在你真正需要发想行销 campaign 时，成为你的灵感资料库。我想要先讲一个呃行用行销改变世界中我很喜欢的案例，再来解释我是如何拆解它的。雪梨歌剧院相信是很多人去澳洲雪梨旅游时的必去景点，但绝大多数人都只在歌剧院外面拍照打卡，只有一趴的人愿意真正进入到呃歌剧院里面去做参观。如何让正在外面的人进来，就是雪梨歌剧院最大的课题。要完成这个任务有两个关键哦。第一个是及时找到正在外面的人是谁，第二个是提出让他们无法抵抗的诱因。那么雪梨歌剧院是怎么做到的呢？他们利用了一个及时监控的系统。如果你在雪梨歌剧院外面拍照并且上传 Instagram， 及时回应的团队就会请歌剧院的各单位表演者，像是音乐家甚至是厨师，立刻拍摄影片或是照片，直接对着你说。嘿，擦擦擦！你拍了张不错的照片，但为什么不干脆进来参观呢？他们会再加上一个 c o m m on in 的呃 hashtag。但真正厉害的是，他们同时提供了让你无法拒绝的诱惑。如果你现在答应邀约的话，就有专业的导游带你逛世界级音乐厅的后台，或者你可以跟知名的音乐家面对面，跟音乐剧的表演者一起跳有氧瑜伽。如果你收到这样的通知，肯定会想立刻冲进去，而且拍下你的惊喜体验，跟朋友们炫耀，对吧？这就是雪梨歌剧院 Come On In 厉害的地方了。OK， 那让现在让我们一起来拆解这个案例。第一，消费者洞察 Insight， 雪梨歌剧院抓准了一个消费者的深层心理，那就是到雪梨歌剧院打卡拍照上传到 Instagram， 就是为了要让朋友看到嘛，让朋友羡慕。为了和朋友之间有更多的聊天话题，那么我们有没有可能帮助这群消费者和朋友之间创造更多的聊天话题呢？所以雪梨歌剧院选择了对特定的使用者说话，并且提供极为惊喜的服务，这些都给人一种独特感，会让人想要跟朋友们炫耀。很多社群行销的 campaign 也都是抓住了为使用者创造与朋友的聊天话题这个消费者 inside， 才能够取得巨大的扩散。之后你就可以思考有没有同样的消费者竞赛可以运用上这个案例中的这样的思维。第二个，我们来看它的产业品牌或者是产品的类别。雪梨歌剧院是属于实体的景点，它贩售的是表演或者是周边这样的商品。如果你也为类似的产品或者是呃品牌去规划行销的 campaign， 比方说我们团队现在在帮台湾两厅院规划的社群策略，那我们就会想想看怎么样去活用这个案例中的元素。第三，它运用了什么样的技术？这个案例中，它用到了即时监控社群的技术，却针对消费者在社群上的发言立即做出反应。在你思考行销规划时，就可以想想看，如果融入了即时监控网友发言的技术，还可以玩出什么样的花样？我也会整理其他运用类似技术的案例，像是荷兰航空也曾经透过监控大家在机场发了什么 Twitter， 立刻提供消费者温暖贴心的小服务和小惊喜。第四。他用了什么创意的手法？这个案例中最有意思的是集中火力，让一个消费者感受自己被高度重视，让他想要跟朋友炫耀。这绝对会比对所有人沟通，但每个人都只有浅浅的记忆，还要来得更有效。德国连锁折扣超市 Lidl 在瑞典贩售牛奶时，也是透过火力全开，只对一名他们的抱怨者来沟通，去解决当地人不信任他们牛奶品牌的问题。把案例拆解，然后给它不同的标签，建立自己的行销案例资料库，就可以在需要的时候从脑袋中瞬间把案例召唤出来，给予你更多的灵感。第三部分，看完案例才是挑战的开始。看完行销案例就会变强吗？当然不会，因为强的是做出这些案例的人。我也看过不少以分享别人案例作为自己工作的人。做讲师教别人行销，却只能讲出不是自己做的案例。我不是要说这样做是一定不行啊，因为只要上课的人觉得有收获，那其实也 OK。但至少我给自己的要求是，一定要持续为客户做出我们双方都满意的行销案例，自己要做得出来，不然一切就只是嘴巴说说。分析别人的行销案例，是为了让你站在更好的基础上，做出属于自己的成功行销案例，自己的战绩才是真的啦。当时间拉长五年后或者十年后，人们就会开始检视你留下了多少的作品，那个时候才是真正的考验。可能很多人都会觉得行销这行进入了门槛比较低哦，每次去学校演讲时都会发现有蛮高的比例的学生都想要从事行销。或许真的有些公司对行销人员的要求是比较低，但如果你要真的深入行销领域，仍然需要下极大的苦功，花非常多的时间去吸收知识，去累积案例，大量的磨练，大量的实战，才能走出山谷中的浓浓迷雾，看到那遥远的山峰。所以千万不要觉得比别人看了多一点的行销案例就是行销大师了。我现在也都觉得还没有真的证明自己，前面要努力的路还很长很长。最后整理一下今天的三个重点。第一，如果你想进入行销领域，看大量的行销案例是非常好的开始，是行销的基础马步。第二，我在看每一个行销案例时，会练习把案例拆解再吸收。拆解就是把一个行销 campaign 的消费者 insight 所属的产业类别、所使用的技术、创意手法等等的元素抽取出来，并做整理，累积成自己的灵感资料库。第三，看行销案例是为了让你做出自己的行销案例。自己的战机才是真的。翻完了《用行销改变世界》的最后一页，我就想起了就是刚进入行销这行那个二十多岁每天狂看行销案例的自己。我其实不敢说自己变强了多少啊，也不知道有没有一天我能够真的用行销改变世界。但至少行销已经确实的改变了我的世界。今天的杰哥补药就到这边喽，原则上希望每周一三。的晚上十一点，没有五楼，可以让大家听到最新最有趣的社群行销相关分享。如果喜欢的朋友，也可以订阅 MC 小编 ，A.K. 杰哥的频道。Up, 我们会准时发送最新的音频，也欢迎追踪我的 Facebook 账号沈思杰，我会多多跟大家交流社群想法的哦。晚安，拜拜。